0: Heute bei True Crime Germany, die Leiche eines Jungen wird gefunden und mit ihr zusammen ein ausgefülltes Kreuzworträtsel. Die Polizei zieht nun alle Register, um mithilfe des Rätsels auch den Mörder zu finden. Heute der Kreuzworträtselmord. Es ist der 15. November 2016. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von True Crime Germany. Und heute reden wir über den Kreuzworträtselmord. Ich bin euer Moderator Toni und mit dabei sind wie immer Christian. Hallo. Und Dominik.
1: Ich grüße euch.
0: Mit dem Kreuzworträtselmord haben wir einen weiteren Fall aus der DDR. Und äh, einen sehr interessanten Fall, wie ihr feststellen werdet. Ähm, der die schon viele unserer Fälle mal wieder eigene Rekorde gesetzt hat. Aber dazu kommen wir dann später. Ja, der Kreuzworträtselfall. Ähm, was habt ihr denn, kanntet ihr den schon vorher? Ich frag mal so. Ja, tatsächlich. Ähm, das ist tatsächlich einer meiner, das klingt ein bisschen
2: ähm, dubios, aber einer meiner Lieblingskriminalfälle, weil ich den tatsächlich von, aus dem Fernsehen kannte. Es gibt... Äh, den Tatort des Ostens, wie ich ihn nenne, den Polizeiruf 110 und da gab es tatsächlich einen, eine ganz, einen ganzen Film mhm. über diesen Fall, der das auch akribisch, fast äh, minutiers wäre jetzt ein bisschen übertrieben, aber sehr detailliert nachgestellt hat ähm, und der hat bei mir damals einen ziemlichen Eindruck hinterlassen, als ich den das erste Mal gesehen habe, weil es halt auch ein sehr ähm, schwieriges Thema ist, weil wir auch für uns jetzt ja zum ersten Mal hier bei True Crime Germany auch einen Kindermord haben, um es schon mal vorwegzunehmen und das äh, ist ja schon immer ein bisschen was anderes, was das auch emotional mit einem macht. Und das hat mich schon immer ergriffen, der Fall so ziemlich. Ähm, ja, Nein, also ja, mir man war der durchaus man, bekannt.
0: Wie man ja. es nimmt, der Vampir hatte auch ein paar Kindermorde dabei. Ja, stimmt. Ja,
1: Ja, ich, also ich kann die noch nicht. Ich, also ich meine mal, also ich habe früher viel Polizeiruf 110 geguckt, vor allem mit meiner Mutter zusammen. Und ich meine, mich zu erinnern, dass der, dass diese Episode über den Fall mal als Wiederholung irgendwann lief und dass wir die mal gesehen haben. Ich habe es gibt auf, auf YouTube Zusammenschnitte. Ich habe mir die mal angeschaut. Die kamen mir bekannt vor die die Episode. Aber ich ich mir mir, mir sagte der Fall was, als ich mich dann wieder damit beschäftigt habe. Aber wirklich im Gedächtnis hatte ich ihn nicht.
0: Okay. Also ich wusste nichts weiter damit anzufangen, habe aber in meinem Kopf schon die spannendsten Theorien zusammengewürfelt, was könnte das sein, der Kreuzworträtselmord, hat da irgendwie Hinweise gegeben durch Kreuzworträtsel in der Zeitung und dann eingesendet, aber es kam ja dann doch ein bisschen anders. Interessant wäre es für mich jetzt vielleicht so ansatzweise, weil es in der Region spielt, wo ich selbst wohne, also ich bin ja Leipziger ähm, und hier ist halt so Halle-Leipzig der Bereich, wo der Fall stattfindet. Ja, das ist
2: eigentlich auch, auch schon ein ganz guter Einstieg. Also ähm, wir sind quasi in dem Fall mal wieder in unserem Lieblingsjahrzehnt, den 80ern. <lacht> das ist 1981 passiert und wie du schon gesagt hast, in Halle-Neustadt. Ähm, für die, die es nicht kennen, Halle-Neustadt ist quasi, ja, ist es wirklich tatsächlich so? Vielleicht kennst du dich da ein bisschen besser aus als Regionale. So eine, mehr oder weniger, so habe ich es verstanden, eine künstlich, erbaute Stadt, also keine, die jetzt natürlich gewachsen ist mit hunderte Jahre langer Geschichte, sondern mehr oder weniger für die ähm, Arbeiterklasse aus den Chemiewerken quasi so eine Stadt, die aufgebaut wurde, wo dann die ganzen Arbeiter alle angesiedelt werden konnten.
0: Ich kann es jetzt nicht selbst sagen, also ich war selbst noch nicht oft in Halle, aber ich, es ist nicht in Einecken unbedingt der schönste Ort und ich glaube mal gehört zu haben, dass Halle-Neustadt so der, tatsächlich so der unschöne Bereich sein soll, aber ich bin mir jetzt nicht sicher, also ich kann mich da natürlich irren und das mit einem anderen Stadtteil verwechseln, aber ich glaube, so Sachen gehört zu haben, also
1: ja. das, So wie ich es verstanden habe, ist, ist Halle Neustadt, also so wie du es gesagt hast, Chris, passt es glaube ich ungefähr, die Leute, die in den Chemiewerken gearbeitet haben, die haben, ähm, das war eine Arbeiterklasse, da war halt nicht viel Geld da und ähm, die sozialistische Regierung hat dann irgendwann gesagt, okay, wir bauen da was hin, wo die Leute in vorgefertigten Uniformen Wohnungen leben können die alle eine gewisse technische Grundausstattung haben die einen gewissen Standard haben den sich die Leute auch leisten können mit halbwegs ähm, erschwinglichen Mieten dort und das war glaube ich der Hintergrund ich habe das irgendwie für mich so das hat mich sehr stark an an Kropiusstadt erinnert in Berlin
2: Hey. Das war ja auch
1: so dieselbe Zeit so, ja also das ist sei so nicht so gut. frech über meinen Wohnort Du weißt es bestimmt <lacht> besser als als Ortskundiger, aber ähm, das war für mich so. Ich habe das aus Christiane F. Äh, war mir das immer so ein bisschen bekannt aus dem aus dem Buch ähm, über die Drogenabhängige Christiane F. und ähm, so war das für mich so ein Vergleich. Ich glaube, ich glaube aber Grobiusstadt war in der Zeit mehr Milieu und mehr, ich sag mal sozialer Brennpunkt als jetzt äh, Halle Neustadt. So wie ich das mitbekommen habe, waren das durchaus jetzt vielleicht nicht die besten und schönsten Wohnungen, aber doch eine ordentliche Mittelklasse-Schicht, die jetzt auch nicht besonders irgendwie ähm, mit Skandal geprägt war oder jetzt irgendwie besonders viel Kriminalität oder Verbrechensrat oder so hat. Das war ja in der sozialistischen DDR sowieso eher, ähm, ja, sowas ist ja immer eher unter dem Deckmantel passiert und nie so richtig öffentlich.
2: Ja, und was, was halt ähm, ähm, diesen Fall so für uns fast schon ungewöhnlich macht, ist, dass er an sich gar nicht besonders ist. Also der Tatergang ist relativ simpel, traurig, aber simpel. Es ist einfach nur ein Junge, Lars Benze heißt er, äh, der war sieben Jahre alt äh, zum Zeitpunkt der Tat und das war am 15. Januar 1981, es lag draußen Schnee, es war Winter und äh, Lars wollte ins Kino gehen und äh, war alleine unterwegs und kam nach dem Kino einfach nicht mehr nach Hause. Das ist quasi erstmal der Fakt, der da ist äh, und alles, was sich darum gebildet hat, ist eigentlich das Interessante an in diesem Fall.
1: Ja. Also Lars Benze ist zum Kino gelaufen, das haben meine Recherchen ergeben, er ist hingekommen, hat wohl seine Freunde haben wohl dort auf ihn gewartet, er wollte sich so einen so Kinderzeichentrickfilm anschauen, da gab wie so ein, das war wie so ein Jugendtreff, was man halt damals auch in diesem, in dieser Siedlung gemacht hat, um für die Kinder und für die Jugendlichen was zu schaffen, wo sie sich halt beschäftigen können. Und da lief halt immer so ein Kinderkino, wo halt auch kleinere und vielleicht größere Kinder hinkonnten für kleines Geld und sich einen Film anschauen konnten. Und da ist er hingekommen, wurde wohl irgendwie noch abgesetzt von seiner Schwester, glaube ich, und ist aber bei den Freunden selbst, als die in Sichtweite waren, ist er, als er, hat er sich von seiner, Freundin, von seiner Schwester getrennt und ist aber bei den Freunden selber nie angekommen. Also er war wohl nie im Kino und seine Eltern haben halt dann nur abends gemerkt, okay, er kommt nicht heim und ähm, haben dann auch direkt die Volkspolizei verständigt.
2: Ja, das war um 18 Uhr, Gab's die erste Vermisstenbeteilung, ähm, Anders als man es zum Beispiel bei Erwachsenen gewohnt ist, wo ja dann die Polizei erstmal sagt, warten sie ab. Nur weil jemand nicht nach Hause kommt, heißt das noch lange nicht, dass er ermordet wurde oder entführt wurde. Äh, ist das bei Kindern was anderes, wenn Kinder nicht nach Hause kommen oder Eltern sagen, wir vermissen unser Kind. Normalerweise wäre es jetzt schon längst zu Hause, dann wird die Polizei auch damals in den DDR eigentlich relativ zügig tätig. Und es hat dann auch gleich eine Suche begonnen. Man hat dann, was jetzt wieder interessant ist, weil wir jetzt wieder auf Halle Neustadt zurückkommen, ähm, quasi eine Suche ähm, angefangen. Und in Halle-Neustadt durch diese ganzen Plattenbauten, die dort entstanden sind, gab es halt, ähm, so wurde das übermittelt, äh, viele Verstecke, viele Treppenhäuser, flache Dachzonen und alles sehr verwinkelt, wo man halt sich gut verstecken konnte, wo auch ein theoretischer Täter, soweit sind wir ja noch nicht, sich gut verstecken konnte und auch ein Opfer verstecken konnte und es einfach nicht einfach war, dort jemanden zu finden. Was
1: ich auch heftig fand, es gab wohl in diesen Siedlungen, neben diesen ganzen verwinkelten Gängen und neben diesen Schränken, die da im Flur waren, gab es wohl sogar wie so Zwischenböden. Man hat da so Zwischenböden eingezogen, wie kleine Dachböden, auf denen man den Bauschutt und die Baumaterialien, die beim Bau nicht verwendet worden sind, einfach mal äh, liegen gelassen hat. Warum das so war? Kann ich jetzt nichts dazu sagen, das lag aber sehr, sehr oft auch sehr lange noch in diesen in diesen Bauten drin, weit nach der Fertigstellung gab es die noch und sowas war natürlich auch für Kinder, denen langweilig war, immer ein beliebter Spielplatz, und konnte man sich schön verstecken, konnte man sich schön zurückziehen und da neben den Kellern der Häuser, das war wohl routinemäßig immer der erste Suchpunkt, wo man angefangen hat, weil sich wohl damals viele, viele Kinder oft im Keller versteckt haben, hat man dann ähm, angefangen, den näheren Umkreis äh, von, von Halle Neustadt, eben um diesen Treff rum, um diesen Kinotreff, hat man äh, angefangen, diesen diesen Bereich zu durchsuchen, systematisch zu durchsuchen. Und weil es eben auch ein Kind war, haben sich da erstmal auch alle beteiligt, da hat jeder mitgeholfen. Es gab damals wie so eine Bürger, Bürgerinitiative, eine freiwillige Hilfsinitiative für die Volkspolizei, die quasi abgerufen werden konnte, wenn äh, Manpower gefragt war, wenn die Leute noch Hilfe gebraucht haben. Und die haben sich da tatkräftig beteiligt. Und man muss sich auch vor Augen führen, die damalige DDR war eine ganz spezielle Zeit. Das wissen viele heute nicht mehr, die halt jetzt heute in dem Alter vielleicht so zwischen 15 und 20 sind. Die haben das nicht mehr mitbekommen. Aber damals gab es viele Sachen einfach nicht. Da wurde viel tabuisiert, vieles wurde nicht angesprochen. Und eben Kindesentführung, Kindes ähm, ja wenn ein Kind verschwunden war oder auch Kindermord, das wurde eher so totgeschwiegen. Das war eine Sache, die im Westen passiert. Das gab es im Westen, im kapitalistischen Gebiet der Bundesrepublik, aber nicht bei uns im sozialistischen, äh, volkstreuen oder, oder ähm, regierungstreuen Osten und wenn sowas passiert ist, dann war natürlich jeder darauf bedacht zu gucken, okay, das Kind muss schnell gefunden werden, damit wir ausräumen können, dass es sich hierbei um ein Verbrechen handelt.
2: Ja, man hat dann auch ähm, unterirdisch gesucht, also es gab auch natürlich zwischen diesen ganzen äh, Plattenbauten auch ein Kanalsystem und das hat man dann auch äh, komplett durchforstet, aber diese ganzen Suchaktionen blieben dann ohne Resultat und tatsächlich erst durch einen äh, mehr oder weniger Zufall, zwei Wochen später, ähm, hat sich dann erst was ergeben, und zwar ähm, an einer Bahnstrecke äh, von, zwischen Halle und Leipzig äh, ist an einem Gleis ein Streckenläufer langgegangen. Ich weiß gar nicht, ob es diesen Beruf gibt. es den Beruf heutzutage noch? Das habe ich schon mal gefragt. Ich glaube glaub, glaub,
1: nicht. Ich glaube nicht. Das war also Streckenwärter. Ähm, äh, der hat. So wie ich das verstanden habe, war das jemand, der die Strecken inspiziert hat, der die regelmäßig abgegangen ist, um zu gucken, ob irgendwie Hindernisse auf den, auf den Gleisen liegen, um zu gucken, ob die Gleise frei sind. Der hat ja auch eine Kelle gehabt, mit der die Züge äh, hat abwinken können, wenn irgendwie was vorgefallen ist, was äh, das, das Passieren des Zuges irgendwie erschwert oder unmöglich macht. Aber ich glaube, den Beruf selber gibt es heute nicht mehr bei der Deutschen Bahn.
2: Ja, und dieser Streckenläufer, ähm, der hat halt zwei Wochen nach dem Verschwinden des kleinen Lars ein Koffer am Geist gefunden und hat dann auch ähm, jemanden verständigt und es hat sich dann tatsächlich empuppt, dass in diesem Koffer eine, sich eine Leiche befindet, die zwischen Zeitungen eingepresst war und es war halt, äh, der Koffer war von innen schon und auch von außen, weil es halt auch geschneit hat, äh, dementsprechend feucht und nass. Und man hat dann halt die Leiche eines Kindes gefunden in diesem okay. Koffer. Das war sicherlich für den, für den Streckenläufer und auch für alle Beteiligten, als der, der Koffer geöffnet wurde, sicherlich ein riesen Schockerlebnis. Ähm, es hat sich dann noch relativ zügig herausgestellt, dass ähm, diese Leiche zu einer Leiche wurde, weil dem Opfer Stichverletzungen durch stumpfe Gewalt zugefügt wurde, auch im Kopfbereich. Und es wurde genauso schnell klar, dass an, der, an, dem, an dem Opfer ein Sexualverbrechen Verbrechen stattfand. Was
1: ich, was ich interessant fand, der streckenwärter den du angesprochen hast, der war zu dem damaligen Zeitpunkt auch erst 19. Also der war noch recht jung. Und der hat ja diesen Koffer gefunden, und der erste Gedanke, der einem 19-Jährigen damals so in den Kopf kommt in dem Osten, hatte sich vielleicht gedacht: Okay, da ist dann mag Kohle drin sein. Was mache ich, wenn da Geld drin ist? Was mache ich mit dem Geld? Behalte ich das? Gebe ich das ab? So wie es eigentlich vorgeschrieben ist. Zum oh, so Koffer ähm, von
2: Dagobert meinst du?
1: Zum Beispiel, ja. Oder oder äh, was noch was vielleicht fast noch spannender ist für für Jugendliche aus der damaligen Zeit: äh, Westsachen sind da äh, Levi's Jeans drin. Ist da irgendwie sind da irgendwie Platten drin von subversiver Musik. Das war so der, der der erste Gedanke. Und was was mache ich dann damit, wenn ich das finde? Gebe ich das ab, so wie es vorgeschrieben ist? Behalte ich das für mich? Und, und also mit so einem leichten Kribbeln, da hat er auch selber davon erzählt, dann später noch, hat er dann den Koffer aufgemacht und hat dann äh, leider keine, keine Levis-Jeans oder oder Geld gefunden, sondern wirklich die Leiche von, von einem kleinen Jungen. Und ähm, man kann sich vorstellen, jemand, der gerade auch selbst erst noch im, im, im Teenager-Alter kurz erwachsen ist, der war natürlich fix und fertig, der Mann, als er es gefunden hat und, und dementsprechend natürlich auch äh, schockiert, weil er eben was ganz anderes erwartet hat.
2: Ja. Ähm, das Besondere an diesem Koffer waren halt diese Zeitungen, ähm, in die die Leiche eingepresst waren und in diesen Zeitungen befanden sich Kreuzworträtsel, die tatsächlich auch ausgefüllt waren, äh, wo wir quasi auch schon beim Thema dieses Falls sind. Man hat dann versucht, mittels Nitrinlösungen die Spuren sichtbar zu machen. Da gab es auch ein paar, aber nicht, nichts Konkretes und es gab halt ansonsten keine Hinweise und Spuren, außer eben diese besagten, ausgefüllten Kreuzworträtsel.
1: Ja, das ist richtig. Also der Koffer, muss man dazu sagen, der Koffer war ja nichts Besonderes. An dem Koffer selbst, man hat erstmal gehofft, ob man damit irgendwie ähm, Spuren oder daran Spuren finden kann oder anhand des Modells des Koffers vielleicht... Rückschlüsse ziehen kann auf den Ursprungsort, wo wurde der Koffer gekauft, wer hat ihn gekauft, aber es war leider ein Allerweltsmodell. Man hat auch versucht, den Koffer auszustellen, das fand ich ganz interessant. Der wurde in einem Laden in der Nähe des Treffs Mehrere Monate lang offen ausgestellt. Niemand hat gesagt, warum der ausgestellt wird. Da wurde nur gesagt, das ist ein Verbrechen geschehen und deswegen stellen wir den Koffer hier aus. Hat eine Kamera installiert und hat gehofft, dass sich Personen, die den Koffer sehen, die damit zu tun hatten, vielleicht verdächtig benehmen, dass man so den Täter oder vielleicht auch Mittäter oder Mitwisser identifizieren kann. War aber leider nicht der Fall irgendwie. Das gab wohl auch Stress, der, der, der Chefermittler. Also der damalige Leiter der Mordkommission, das war Siegfried Schwarz, heißt der Mann, über den findet man heute auch noch relativ viel, der hat damals ähm, vehement dafür gekämpft, dass das tatsächliche Verbrechen öffentlich gemacht wird und dass wirklich auch dazu geschrieben wird, warum man diesen Koffer da ausstellt, aber die Ladenbesitzer und wohl auch ähm, Parteifunktionäre und Leute aus der Regierung und aus der aus dem Polizeiapparat haben gesagt, nein, ähm, solche Verbrechen gibt es hier nicht. Das war das, was ich vorhin schon angesprochen habe. So Sowas passiert im Westen, aber nicht bei uns. Und wir wollen das möglichst bedeckt halten, ohne genau darauf hinzuweisen, was da vorgefallen ist. Und der, ähm, Siegfried Schwarz hat auch gesagt, dass er der Ansicht war, dass wenn man das von vornherein dazu gesagt hätte, warum der Koffer dort ausgestellt wird, dass dann womöglich wesentlich mehr Interesse daran bestanden hätte und vielleicht auch Hinweise eingegangen wären, die letztlich ähm, zum, zum, zur Überführung des Täters hätten führen können.
2: Ja, und so, so musste man sich letztlich auf dieses Kreuzhauträtsel stürzen. Das Kreuzworträtsel ist deshalb so interessant gewesen, weil die, die Rätsel selbst mit einer ziemlich auffälligen und individuellen Schriftart versehen waren. Also man konnte relativ zügig Eigenarten in der Schrift erkennen, mal hier eine Öse, die geöffnet war bei einem Buchstaben und hier eine, auf, eine auffällige Kurve oder ein auffälliger Sprung und man hat dann versucht, relativ zügig Einsatzkräfte zu mobilisieren, da man davon ausgehen musste, weil es ja nun nicht wirklich eine Seltenheit ist, dass man es eventuell mit einem Serientäter zu tun haben könnte und der relativ zügig wieder rückfällig werden könnte. Ähm, die Ermittler sind dann also ähm, auf die Idee gekommen, dass man einen Text anfertigen sollte, der diktierfähig ist und diese sind dann mit dem mit dem Text äh, von Haus zu Haus äh, profiert und haben die Leute gebeten, ähm, diesen Text aufzuschreiben. Äh, Blöderweise hat man einen ziemlich langen Text gewählt und äh, das hat dazu geführt, dass ähm, diese Ermittlung sehr zeitaufwendig war. Also die, ich hab, man, man kann oft in dieser einen Dokumentation, die kann man sich auch bei YouTube angucken, bei den größten Kriminalfällen, Kreuzworträtselmörder, da äh, gab es auch ein Bild davon, wie diese wie dieser ursprüngliche lange Text aussah und das war wirklich schon so ein kleines Schuldiktat. Und da kann man sich schon vorstellen, dass es das ziemlich zeitaufwendig war, das mit jedem äh, der 100.000 Einwohner zu machen oder über 100.000 Einwohner. Also man kann sagen, das, hat, das war ein aberwitziges Vorhaben, was man sich da aufhalten wollte. Zusätzlich hat man aus dem Meldewesen, aus dem Melderegister sich Listen gezogen, in der alle Einwohner aufgeführt waren, die registriert waren. Man musste aber, oder man ist davon ausgegangen, dass das auch dass der Täter auch jemand hätte sein können, der gar nicht in diesem Melderegister aufgeführt ist. Das heißt zum Beispiel ein Obdachloser, der nicht gemeldet ist oder ein Besucher, ein Gast. Es gab ja tatsächlich auch im Osten ab und zu mal ein bisschen Besuch. Ähm, also es, man hat alles in Erwägung gezogen. Äh, man hat die Feuerwehr dazugeholt, man hat das Meldewesen, wie gesagt, dazu geholt. Äh, die Volkspolizei war dabei und man hat äh, überall Schriftproben genommen. Äh, eine kleine Randnotiz, die vielleicht ganz interessant ist, um auch nochmal einen Querverweis zum lutz Eigendorf fall zu kriegen, dass man auch natürlich die Parteifunktionäre der SED versucht hat, ähm, dazu zu bewegen, Schriftproben abzugeben. Die haben sich aber tatsächlich geweigert, Proben abzugeben. Aber am Ende ja, mussten sie es, glaube ich, trotzdem. Aber
1: ja, Siegfried Schwarz, also der, der Leiter der Mordkommission, von dem wir gerade gesprochen haben, der war ein ziemlich harter Hund, oder der ist bis heute ein ziemlich harter Hund, der ist auch öfters mal angeeckt bei seinen Vorgesetzten hat die auch hat nicht gescheut sich mal deutliche Worte oder den, den deutliche Worte zu sagen was er von der Arbeitsweise hält und der hat es durchgesetzt also der ist wirklich da musste mit der mit der ganzen Härte des Polizeiapparats und verschiedensten Leitstellen über Beziehungen und so weiter mussten verschiedene Parteifunktionäre wirklich fast schon dazu genötigt werden eine Schriftprobe abzugeben frei nach dem Motto wie kann wie kann wie können sie es wagen von mir als, als jemanden, der die Geschicke unseres schönen sozialistischen Staates lenkt, wie können sie es wagen von mir, so eine Probe zu verlangen und damit quasi anzudeuten, dass ich ein potenzieller Kindermörder sein könnte. Ja. Und das war natürlich klar, also natürlich, solche Leute sind ja auch nicht frei von, von Schuld und, und ähm, eben äh, Siegfried Schwarz war natürlich klar, wir brauchen die Schriftproben und diese, diese Schreibleistungen, wie es damals genannt worden ist, um auszuschließen, dass gerade so jemand vielleicht der gesuchte Täter ist und der hat es durchgesetzt. Also der war, Ich glaube, der war maßgeblich auch daran beteiligt, dass das so hart und, und strikt abgelaufen ist, wie es dann letztendlich auch abgelaufen ist.
0: Ich glaube, man muss den Fall wirklich mal in Relation zu unseren sonstigen Fällen setzen. Wir haben jetzt wirklich oft äh, diese Art von Mordfällen gehabt, wo es eben entweder wirklich Serienmörder gab, also viele Morde in Folge oder eben Bombenangriffe, Drohungen, Erpressungen oder eben jemand wie Lutz Eigendorf, der zwar so gesehen erstmal nicht gefährlich ist, aber dann eben so, ein, so eine symbolische Gefahr. Und hier haben wir jetzt wirklich einen Fall, wo, naja, mehr oder weniger ein einziges Kind ermordet wurde. Es ist natürlich ein schreckliches Verbrechen, aber wenn man es jetzt mit den anderen Sachen vergleicht, die wir bisher hatten, wo halt wirklich jeder einzelne Mensch auf der Straße befürchten muss, dass er vielleicht der Nächste ist und dann aber trotzdem zu hören, was eben alles für für Untersuchungen unternommen wurden, da kann man sich vorstellen, wie groß der Druck trotzdem gewesen sein muss, vermutlich wegen der Natur des Verbrechens und ja. ich finde aber diese, diese Annahme erstmal, dass also natürlich geht man davon aus, dass eventuell weitere Morde geben wird, aber wir haben in dem Fall ja noch keinen Serienmord, wir haben ja einen einzigen Mord gehabt und trotzdem ich. diese diese Riesenaktion mit verschiedenen Menschen, die für verschiedene Aufgaben abgestellt wurden, also natürlich vers äh, verschiedenen ähm, Ermittlungsleitern in verschiedenen Positionen und eben diese übertrieben große Schriftsucheaktion, wodurch komplett Halle Neustadt gegangen wurde und noch mehr Sachen gemacht wurden. Also es wurden ja nicht nur die, es wurde ja nicht nur die Schrift genommen, sondern eben auch Altpapier durchsucht, um weitere Zeitungen zu finden mit Kreuzworträtseln und alle möglichen Akten durchzusehen und Einfach eine Riesenaktion wegen eines einzigen Mordes. Ich Falls kann mir es die das Leute bewegt, ne? Ja. Ich kann es ja. mir
2: vorstellen, tatsächlich, weil es ist halt, ähm, ich meine, wir sind ja nun alle drei mehr oder weniger auch größtenteils in den 90ern groß geworden. Und die 90er-Jahre waren ja mehr oder weniger für mich jetzt rein subjektiv mehr oder weniger fast das Jahrzehnt ähm, des, des Kindermordes oder der, der Kindesentführung oder der vermissten Kinder, weil man es halt als Kind selbst krasser mitgekriegt hat. Und ich weiß noch, bei uns damals, das hatte ich auch, glaube ich auch schon mal erwähnt, bei Zeiten, wenn da Flugblattaktionen waren und meine Mutter hatte damals auch einen Laden und sie hat dann auch immer die, die Poster ausgehängt, wenn ein Kind vermisst war und so weiter. Und es ist halt geht den Leuten halt nah, weil es sind halt Kinder und es ist halt schon irgendwie was anderes, weil ähm, bei einem Mord, sage ich mal, an einem Erwachsenen, da kann alles Mögliche dahinter stecken. Da kann eine Beziehungstat dahinter stecken, da kann einfach nur ein Raub dahinter stecken, was auch immer, aber beim Kind... Äh, das ist halt was anderes. Was soll, was soll da großartig hinterstecken? Da kann entweder wieder ein Sexualtrieb hinterstecken oder einfach nur, ja, letztendlich steckt da immer so eine Art Trieb hinter, ne? Ja. Und, und das bewegt halt die Leute und, und wie du schon gesagt hast, vor allem, das setzt Druck aus auf die Polizei, auf die Behörden, weil die Leute natürlich nervös werden, ne? Wenn da ein Täter frei rumläuft, jeder hat Angst um sein Kind. Das ist ja auch so, glaube ich, die, weil es halt auch, glaube ich, die Urangst ist. Es ist, glaube ich, für jeden, für jeden Elternteil auf der Welt ist es, glaube ich, so die schlimmste Angst, die es gibt, mein Kind ist weg oder mein Kind wird entführt oder mein Kind ist gar tot. Wo ist mein Kind? Und ich glaube, das ist, glaube ich, das, was diesen Fall dann halt so prekär gemacht hat, vor allem halt für die Ermittlungsbehörden.
0: Das Interessante ist ja, dass genau das ist, was man sich, also was sich vermut vermutlich die meisten Bürger äh, wünschen würden, nämlich, dass man, also irgendwo geschieht ein Verbrechen in der eigenen Nähe, in der eigenen Umgebung. Und man denkt sich natürlich, äh, ich hoffe, die Polizei unternimmt jetzt so viel wie nur möglich und findet diesen Täter. Und die traurige Realität ist ja oft, dass viele Täter einfach nicht gefunden werden. Und ich ja. finde diese Vorstellung eigentlich beruhigend, dass so eine große Aktion durchgeführt wird. Auch wenn es dann natürlich von der anderen Seite vielleicht Kritik gibt, zumindest heutzutage in Richtung äh, Steuerzahler und so weiter. Alles, wir müssen das bezahlen, diese ganzen Aktionen und so weiter und was nicht alles gibt. Aber insgeheim wünscht man sich, wenn das in der eigenen Nähe passiert, ja eigentlich, dass so große Suchaktionen durchgeführt werden, auch wenn es nur in Anführungsstrichen ein einziger Täter und ein einziger Mord ist.
1: Ich fand es interessant, dass, also das war bei mir zumindest das erste Mal, dass ich das bewusst wahrgenommen habe, dass man ein, ein Profil, ein psychologisches Profil nicht nur vom Täter versucht hat zu erstellen, sondern auch vom, vom Opfer. Mhm. Also man hat, man hat wirklich versucht, anhand der, der Psychologie des Opfers nachzuvollziehen, indem man mit den Eltern gesprochen hat, indem man mit dem Umfeld gesprochen hat, nachzuvollziehen, was hat ähm, diesen jungen Lars Benze dazu bewogen, mit einem fremden Menschen mitzugehen. Und man kann sich das ja vorstellen, das war damals wie heute, das Erste, was den Kindern eingeschärft worden ist, wenn ein Fremder dich anspricht auf der Straße, renn weg und geh bloß nicht mit. Und mit, mit Sicherheit haben das auch ähm, Lars Benzes Eltern ihm mehrfach eingeschärft und es muss irgendwas an der Person gewesen sein, das Lars Benze dazu veranlasst hat, mitzugehen. Und der Ermittler, der damals dieses Profil erstellt hat, hat gesagt, es gab drei mögliche, ähm, drei mögliche Täterprofile oder Tätervorgehensweisen, die in Frage gekommen wären. Das eine wäre gewesen, eine Person von Autorität, also ein Polizist, ein Lehrer oder irgendjemand anders mit Uniform, der eventuell für Lars so eine große Autorität ausgestrahlt hätte, dass er gar nicht in Frage stellt, dass das vielleicht jemand sein könnte, der ihm schaden will, sondern da einfach mitgeht. Das zweite war, dass es jemand war, den er gekannt hat, also jemand aus dem eigenen Bekanntenkreis, dem er vielleicht schon von vorher vertraut hat. und wo Oder
2: gar ein Verwandter.
1: Oder, oder gar ein Verwandter vielleicht. Und das dritte wäre gewesen, dass es jemand war, ein junger Mensch, der so eine, eine suggestive Kraft besitzt oder der so mit, mit, mit bestimmten Dingen arbeiten kann, dass äh, Lars Benze sofort zu ihm Vertrauen schöpft und dann auch gleich äh, mitgeht und ihn vielleicht mit irgendwas lockt. Aber ich, ich fand interessant, mir war das neu, dass eben auch vom, von einem Opfer, von einem Mordopfer, versucht wird, anhand eines psychologischen Profils Rückschlüsse auf den Täter zu ziehen. Das zeigt auch irgendwie, dass neben dem Kreuzworträtsel wirklich eigentlich nichts da war, mit dem man hätte arbeiten können. Und das zeigt wahrscheinlich dann auch, oder daraus kann man schließen, warum letztlich äh, alles auf dieses Kreuzworträtsel gesetzt worden ist. Und auch Siegfried Schwarz hat mehrfach betont, für ihn war von Anfang an klar, wenn wir über diese über diese sogenannten Schreibleistungen nicht zum Erfolg kommen, dann werden wir diesen Täter nicht mehr fassen und dann ist die Gefahr groß, dass wir bald das nächste
0: Kind äh, vermissen. Hm. Naja, genau. Zu dieser Sache mit dem psychologischen Profil, also es wird vielleicht nicht immer unbedingt so bezeichnet. Ich dachte jetzt auch erstmal, hm, naja, ist komisch. Also ein Verstorbener soll von einem Verstorbenen soll noch ein psychologisches Profil erstellt werden, aber wenn man genau darüber nachdenkt, ist es ja eigentlich genau das, was immer in Polizeibefragungen passiert. Also immer, wenn die Hinterbliebenen befragt werden, wird ja mehr oder weniger dann ein psychologisches Profil erstellt. Oder es wird natürlich versucht herauszufinden, ob der Täter in der Familie, Familie liegt, aber sobald man Fragen zum Opfer stellt, sind das ja eigentlich mehr oder weniger psychologische Fragen. Und natürlich auch so Abläufe, waren sie, war sie dort oder da oder hatte er irgendwelche Feinde oder sowas in der Richtung oder irgendjemand, der ihm schaden wollte? Aber man fragt ja auch immer so... Also es werden ja trotzdem so Fragen gestellt, die eigentlich letztendlich ein psychologisches Profil ergeben, auch wenn man es nicht unbedingt immer so nennt. Also gerade mhm, denke ja. ich auch bei Kindern ist natürlich dann interessant zu wissen, ob die, ähm, wie die so drauf sind. Ich denke mal schon, dass so solche Fragen gestellt werden, nur eben nicht so... Es ist dann einfach ein, ein Teil der Fragen, die über das Opfer gestellt werden. Ähm, man hat... ja. ja. Man hat dann auch ähm, tatsächlich äh, versucht, das, ähm,
2: den Täterkreis ein bisschen äh, enger zu fassen und hat zwischenzeitlich sich auf ähm, das pädophilen und homosexuellen Milieu, so wurde es tatsächlich genannt, ich finde das schon ein bisschen krass formuliert, ähm, wurde das wurde durchforstet und man hat dort genauer gesucht, aber es blieb dann am Ende auch ergebnislos und ähm, so kam man dann auf die Idee, äh, doch einfach mal ein neues Kreuzworträtsel zu erstellen, was dann auch in den Zeitungen veröffentlicht wurde und was mit, einer ziemlich, mit einem ziemlich hohen Gewinn ausgeschrieben wurde, sodass auch ziemlich viele Leute daran Interesse zeigen, wenn die sehen, okay, das ist ein leichtes Kreuzworträtsel, dort könnt ihr einfach mal mitmachen Auch und da gibt es dann auch noch eine hohe Summe Geld zu gewinnen. Ähm, damit hat man dann versucht, die Leute dazu zu bewegen, halt äh, Schriftproben sozusagen leichtfertig abzugeben. Mhm. Äh, war eigentlich eine ganz gute Idee, denke ich. Ähm, wurde dann kombiniert mit dem, was du vorhin schon, schon dezent erwähnt hast. Es wurden dann halt sämtliche Personalausweisanträge aus der Region äh, durchforstet. Kfz-Anmeldungen und Ummeldungen wurden ebenfalls durchforstet. Und äh, du hattest, glaube ich, das hattest, glaube ich, auch schon erwähnt vorhin, dass halt von den großen Chemiebetrieben halt alle Akten ebenfalls. Einmal komplett durchgeblättert worden und es sind dann halt über 100.000 Kaderakten gewesen, so konnte man das dann erlesen. Was halt, man muss sich das halt vorstellen, wie du es schon erwähnt hast, es ist halt ein Mensch verschwunden, beziehungsweise tot ja zu dem Zeitpunkt schon. Ähm und was da alles in Bewegung gesetzt wurde, also ich finde es eigentlich, eigentlich bemerkenswert, aber wie du es auch schon gesagt hast, im positiven Sinne, ist eigentlich ein krass, krasser krasser Akt gewesen, ja. das alles zu bewerkstelligen. Und, und ich finde es, also. Ich, wie wie drückt man es aus? Fantastisch wäre jetzt vielleicht das richtige Wort oder das falsche Wort, aber ähm, bemerkenswert einfach. Ich finde es gut, dass damals so, so viele Dinge in Bewegung gesetzt wurden. Ja, Und man klar. darf halt nicht vergessen, man hat halt hier schon es ist nicht so, dass das Kind noch verschwunden ist. Man hätte sich das vielleicht vorstellen können, wenn ein Kind noch vermisst ist, dass man dann irgendwie große Suchaktionen und sowas alles macht, aber das Kind ist halt schon tot zu diesem Zeitpunkt und es geht halt darum, den Täter zu fassen dass dann trotzdem noch so viel Energie da reingesetzt wurde, auch von der Bevölkerung. ne? Ja. Ich, ich
1: glaube auch, dass viele, viele von den Ermittlern und auch Siegfried Schwarz, den ich jetzt immer wieder erwähnt habe, aber der Mann äh, fasziniert mich auch ein Stück weit, weil der, weil der ist, kommt auch in dieser Doku die größten Kriminalfälle sehr oft zu Wort und der hat wirklich den Eltern als er ihnen sagen musste, dass das Kind verstorben ist und ermordet wurde, hat er den Eltern sein persönliches Versprechen gegeben, egal wie lange es dauert, egal was wir tun müssen, wir finden den Täter. Und er hat zu dem Zeitpunkt natürlich noch nicht gewusst, Es war weit vor diesem Aufwand, der dann mit dem Kreuzworträtseln betrieben worden ist, aber das ist natürlich schon ein krasses Versprechen. Als ich als Ermittler, der noch keinerlei Ahnung von dem Fall hat und noch keinerlei Hinweise auf den Täter, verspreche den Eltern, die gerade vom, vom Verlust ihres Kindes wirklich äh, am Boden zerstört sind, äh, persönlich, dass ich mich darum kümmern werde, dass der Täter gefasst wird. Und ich glaube, er hat es auch ein Stück weit persönlich genommen und hat deswegen sich so in diese Ermittlungen reinverbissen. Zum einen, weil es eben von Haus aus schon emotional war durch den durch die Tatsache, dass es ein Kind betroffen hat und zum anderen, weil er eben dieses Versprechen gegeben hat und das auch ein Stück weit als seine persönliche Pflicht dann angesehen hat, äh, den Fall aufzuklären
2: was aber trotzdem letztendlich erstmal nichts gebracht hat. Also es war, ähm, die ganzen Bemühungen blieben umsonst. Also auch nach einem halben Jahr äh, gab es keine neuen Erkenntnisse. Auch die Ermittler haben zwischenzeitlich äh, den Mut und den Glauben mehr oder weniger verloren. Es gab halt ähm, immer noch diese interessante Geschichte, auch mehr oder weniger eine Randnotiz, die dort erwähnt wurde, dass ähm, man gerade bei diesen Schiffprobenaktions, auf die wir ja gleich noch ein bisschen genauer eingehen werden, ähm, von den Ermittlern selbst Schriftstücke angefertigt wurden, dass, äh, in denen ähm, beabsichtigt Ähnlichkeiten zu, zu den Kreuzworträtseln, die gefunden wurden, eingebaut wurden, sodass die, dass man überprüfen konnte, sind die überhaupt noch motiviert, sind die überhaupt noch aufnahmefähig, erkennen die, wenn da Ähnlichkeiten sind. Das fand ich auch eigentlich einen relativ genialen Schachzug. Ähm, aber wie gesagt, bis zum Sommer ist nichts passiert, aber man hat dann einen weiteren Ermittlungsansatz verfolgt, und zwar ähm, ist man mittlerweile davon ausgegangen oder hat zumindest die Annahme gehabt, dass der äh, der Schreiberling des Kreuzworträtsels
0: nicht zwangsläufig der Täter sein musste.
1: Der Schreibverursacher, so ist es genannt worden. Ich finde dieses Wording ja faszinierend. Schreibleistung, Schreibunterbrechung, Schreibverursacher.
0: Ich will übrigens mal sagen, dass das bisher eine Premiere ist, glaube ich, bei True Crime Germany, dass wir die Polizei überhaupt mal loben und nicht kritisieren. <lacht> ähm, das ist wirklich schon was ganz Neues, aber die eine Sache, die mich, und das hast du ja jetzt gerade schon mehr oder weniger angesprochen, aber das, was mich die ganze Zeit jetzt an diesem Fall bisher gestört hat, ist eben dieser Punkt, dass sie jetzt erst davon ausgegangen sind, dass der Verfasser des Kreuzworträtsels nicht unbedingt der Täter sein muss. Sie haben aber schon längst herausgefunden, dass es eine Frauenhandschrift ist und das hätte für mich als Ermittler schon einige der Fragen geklärt, nämlich warum ist der Junge zum Beispiel mitgegangen? Ja, weil er vielleicht eher mit einer nett aussehenden Frau mitgehen würde als mit einem Mann zum Beispiel. Und ich verstehe nicht, warum das bisher nicht in Frage kam, sondern dann eben unter Pädophilen, Homosexuellen und so weiter gesucht wurde, obwohl das Kreuzworträtsel bis zu diesem Zeitpunkt darauf hingewiesen hat, dass es ja. eine Frau gewesen sein könnte. Ich,
1: ich glaube, der Hintergrund war, dass die 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 Schwere des Verbrechens und die Schwere der Verletzungen, die an, an Lars Benze festgestellt worden sind, dass die von Anfang an ähm, für die Ermittler von einem Mann verursacht werden. Äh, ja.
2: Oder äh, worden sein Ermittler. mussten. Also die, hey, hey, die wir, haben, haben, wir sind heute Lob-Podcast. Die,
1: ja. die Ermittler haben im Endeffekt gesagt, die, die Verletzungen sind so schwer. Eine Frau kann diese Verletzungen in der Schwere, also das waren ja Hammerschläge auf den Kopf, mit denen das Opfer betäubt worden ist und dann letztlich auch ähm, an den, an, also fast getötet worden ist, dass die so heftig waren, dass eine Frau das unmöglich hätte ausführen können und so. Ähm, vollziehen können. Und deswegen hat man sich wahrscheinlich erst mal auf den Mann konzentriert und irgendwann hat man dann gesagt, okay, die Schreibverursacherin ist eine Frau, aber der Täter muss definitiv ein Mann sein. Und wenn wir die Frau finden, die dieses Kreuzworträtsel gemacht hat, finden wir höchstwahrscheinlich auch den Täter, weil die den mit Sicherheit kennt.
0: Also ich mhm. finde das absolut unnachvollziehbar, diese Vorgehensweise. Wie gesagt, sie sind von die, zumindest bis zu diesem Zeitpunkt noch davon ausgegangen, dass der Verfasser vermutlich eine Frau ist. Sie haben es an der Schrift erkannt, dass es vermutlich eine Frauenhand ist, aber gehen dann von vagen Vermutungen aus, dass diese, diese Wunden mit einem Hammer keine Frau zugefügt haben kann. Also mir ist natürlich schon klar, dass so ähm, da, das natürlich in, weiß ich nicht, was für ein Bereich betrifft, das Forensik oder was auch immer, das schon ziemlich detailliert festgestellt werden kann, wie mit einer Waffe auf einen Körper eingeschlagen wurde und so weiter. Also dass man wirklich schon äh, recht umfangreich ermitteln kann. Aber da direkt dann eben ein, ein ja die Hälfte der Bevölkerung auszuschließen ich, ich vermute mal, weil wir ja gesagt haben, sie haben komplett Halle Neustadt dort durchsucht, dass sie sowohl Männer und Frauen untersucht haben, aber dass sie sich dann eben in spezielle Milieus gegeben haben. Und es gab ja auch nicht wirklich Ansätze, um jetzt ein Profil des Täters ansonsten zu erstellen. Also sie hatten ja eigentlich wirklich nur die Leiche und nichts weiter. Sie hatten ja keine weiteren Hinweise. Also ich finde das, ja, etwas seltsam. So Man hätte halt zumindest...
1: Man hätte halt zumindest vielleicht von der Mittäterschaft ausgehen können. Ne? Es hätten ja auch zwei Täter ja. sein können. Es hätte eine Frau sein können, die die Kreuzfahrträtsel macht und die den, die den Lars ähm, dann äh, eventuell auch zu dem zu dem, Tat, zu dem Ort des Verbrechens gelockt hat. Und der Mann, der dann dieses Verbrechen wirklich durchgeführt hat, auch das war ja möglich. Aber ich glaube, es ist jetzt Spekulation, aber ich glaube, soweit hat man damals wirklich nicht gedacht. Das war so, okay, Sexualverbrechen an einem Kind mit Todesfolge, ziemlich schwere Verletzungen. Das muss ein Mann gewesen sein. Eine Frau ist zu sowas nicht fähig. Die Mentalität damals war ja auch noch eine andere. Das kommt ja auch noch dazu. Ich glaube, das hat man einfach kategorisch irgendwie ausgeblendet und hat gar nicht irgendwie den Gedanken daran verschwendet, ja. dass das vielleicht auch eine Frau zumindest, oder dass eine Frau zumindest auch hätte beteiligt sein können an dem
0: aber Verbrechen. Aber um fair zu sein, Statistiken spielen bei sowas ja auch eine Rolle und letztendlich gab es vermutlich auch zu diesem Zeitpunkt schon viele Statistiken, die eben gesagt haben, dass die meisten dieser Verbrechen von Männern durchgeführt werden und ich denke, wenn sexueller Missbrauch festgestellt wurde, konnte man auch dort, na gut, weiß ja nicht, inwiefern man da feststellen konnte, dass sein Mann war. Ja, aber das ist, ja. Ja, also, ja.
2: Was man jedenfalls zu diesem Zeitpunkt im Sommer feststellen konnte, ist, ähm, dass einem die Zeit davon gelaufen ist. Ähm, äh, in dem Sommer 1981 wurden gerade mal ein Fünftel der Leute, also von ein Fünftel der Leute wurden erst Schriftproben eingeholt und ähm, da ein Ermittler, wahrscheinlich war es dein Ermittler, Dominik, den du da immer so gerne lohnt hervorhebst, ähm, hat äh, erwähnt, dass wenn man in dem Tempo weitergemacht hätte, dann hätten, hätten diese Schriftprobenermittlungen zwei bis drei Jahre gedauert und das ist dann selbst den Ermittlern wesentlich äh, zu viel gewesen. Ähm, drum hat man das Verfahren nochmal vereinfacht und hat ein weiteres Kreuzworträtsel in Auftrag gegeben, der dann allerdings nur noch mehr oder weniger wie so, so ein Lückentext aufgebaut war, wo dann halt nur einzelne Buchstaben gefehlt haben, die zu ergänzen waren. Ähm, was dann in der Summe am Ende, und das ist, glaube ich, so die bemerkenswerteste Zahl, die wir heute so haben, wo wir gar nicht so viel mit Zahlen hantieren, aber am Ende hat es dazu geführt, dass 551.198 Schriftproben eingeholt wurden bzw. durchforstet wurden. Das ist eine krasse Zahl, oder? Ja, und damit sind wir glaube, auch bei unserem ein Rating-Rekord angekommen. Genau. Ja. Ja. Also ich glaube, ähm, es gab
1: es auch bis dahin nie wieder. Es gab nochmal irgendwie eine andere. Einmalig. Beispiel, das ist
2: eine, eine das einmalige Sache gewesen. War,
1: ja. Der so, der, Wo es ähnlich war, wo auch irgendwie Schreibproben ähm, genommen wurden, aber in der Form und in der äh, Höhe und, und Kapazität gab es das nicht mehr.
0: Ja. True Crime Germany, der Podcast der Weltrekorde. Also ja. wir hatten ja wirklich, wir hatten letztes Mal, glaube ich, den ersten Serienmörder. Wir hatten schon irgendwie die größte Polizeiaktion so und so und jetzt machen wir. Größte Schriftprobenauswertung. Also, <lacht> irgendein Rekord muss einfach dabei sein.
2: Aber tatsächlich kam man jetzt dann auch zu zumindest zu ähm, einer Erkenntnis. Und zwar ähm, gab es, ich mag jetzt in diesem Fall, äh, fehlt mir das richtige Wort, aber im ersten Moment ist es ja vielleicht eine Tatverdächtige, nennen wir es mal so. Und zwar äh, kam dann eine sogenannte VG ins Visier der Ermittler, ähm, bei der man dann die Schriftproben sozusagen erkannt hatte und verglichen hatte mit dem, was in den alten Kreuzfahrträtseln ausgefüllt war. Frau G war zu diesem Zeitpunkt als Saisonkraft an der Ostsee in Wustrow tätig und man hat dann relativ zügig von Ermittlerseite die örtliche Polizei an der Ostsee beauftragt, doch mal ähm, eine Schriftprobe einzuholen und die wurde dann auch nach Halle weitergeleitet und es gab dann, wenn ich mich jetzt nicht ganz irre, das hat noch eine ganze Weile gedauert, Mitte November dann den Treffer, mit der sogenannten Schreibleistung, wie äh, Dominik das so schön genannt hat. Ähm, man wollte dann bei Frau G. rückfragen. Die hat sich zu dem Zeitpunkt aber nicht äh, sich nicht im Dienst befunden, sondern die war gerade auf einer Urlaubsreise mit ihrer bereits volljährigen, volljährigen Tochter. Ähm, man wollte allerdings von, von Ermittlungsseite nicht noch mehr Zeit verlieren und ähm, ist dann sozusagen mit der Kripo noch in derselben Nacht ähm, als man erfuhr, dass sie in den Urlaub fährt, nach Werder gefahren. Ich weiß jetzt nicht genau, wo Werder ist, aber ich glaube, es ist in Brandenburg, wenn ich mich nicht ganz irre. Dort wollten die halt Urlaub machen und dort äh, hat man dann die Frauen befragt, die beiden, und mit den Kreuzworträtselstrichproben äh, konfrontiert. Und die waren nicht für uns jetzt nicht überraschend äh, überrascht und ahnungslos, weil logischerweise war schnell klar, dass die beiden jetzt mit der Tat nicht viel zu tun haben werden.
0: Ja,
1: das was was ich halt so interessant fand, man hat die man hat die ja gefunden. Ich was was mich so ein bisschen ähm, wo ich mich immer so ein bisschen versucht habe reinzuversetzen, die, wenn du wenn du ein Ermittler bist, also jemand, der da wirklich monatelang im Voraus erfolglos Schreibprobe um Schreibprobe um Schreibprobe durchforstet, irgendwann mit Sicherheit auch mal an den Punkt kommt, wo man sagt, okay, ich habe jetzt einfach keinen Bock mehr, ich will nicht mehr. Ich will jetzt einfach, dass das entweder aufhört oder dass wir jetzt ein Ergebnis bekommen und irgendwann mit Sicherheit auch Phasen hat wo man einfach das, das nicht mehr kann vielleicht und auch gar nicht mehr die Konzentration hat und dann bekommt man plötzlich eine Schreibprobe die mit der äh, mit der eigentlichen gesuchten äh, Kreuzworträtselschrift übereinstimmt dass man dann überhaupt, wie, wie was muss das für eine Reaktion sein? Denkt man dann im ersten Moment, okay, jetzt, ich habe mich da bestimmt verschaut. Ähm, das kann nicht sein, dass das jetzt das Richtige ist. Ist das vielleicht ein Gag von irgendeinem Kollegen? Weil man hat sich dann auch untereinander wohl so ein bisschen veralbert und hat dann gesagt, ja, ich komme dann irgendwie, äh, was ich lustig fand, der äh, Oberleutnant der Kripo, der hat dann zu dem äh, zu dem äh, Siegfried Schwarz gesagt, pass auf, wenn ich diese Schreibleistung irgendwo bekomme, dann komme ich rückwärts auf allen vier Bällen in dein Büro und 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 teile dir das mit. Das hat er dann zwar nicht gemacht. Aber ähm, so hat man dann halt schon so untereinander, um ein bisschen bei der Stange zu bleiben, das Ganze auch so ein bisschen als, als mit, mit, so ein paar, mit so ein paar Scherzen durchsetzt. Und dann trifft man auf diese Schreibprobe und man kann vielleicht im ersten Moment gar nicht so richtig glauben, dass man jetzt wirklich äh, kurz davor steht, das Verbrechen zu lösen. Und es muss wohl auch eine ziemliche Euphorie ausgelöst haben im Ermittlerkreis, als man das dann gefunden hat. Und wie Chris schon gesagt hat, man ist ja auch gleich hingefahren, um wirklich dann auch keine Zeit mehr zu vergeuden hat die ähm, Dame gefunden, hat die auch wohl mitgenommen wieder nach Halle-Neustadt, um sie dort zu befragen und hat auch schon während der Fahrt in Erfahrung bringen können, wer ähm, als Täter aus dem näheren Umfeld in Frage kommt. Also mhm. man hat die schon während der Fahrt befragt und hat dann gesagt, ähm, wer, wer ist denn aus dem näheren Umfeld, Sind, haben sie Männerbekanntschaften, die regelmäßig bei ihnen irgendwie verkehren und das? man ist dann auf den Freund ähm, der, der 20-jährigen Tochter gekommen.
0: Du hattest ja gesagt, die, die, also wie dieser Moment gewesen sein muss, wenn man endlich die Hoffnung hat, die richtige Schrift oder, naja, überhaupt eine, eine nähere Spur zu haben und ich habe mir eben die ganze Zeit vorgestellt, bis, bis dann dieses Schriftstück, also diese Schriftprobe erstmal wieder in, in Halle oder Leipzig, wo war es, äh, angekommen ist. Also einfach diese, diese Wartezeit, ich weiß ja nicht genau, wie lange es damals äh, gedauert hat, so einen äh, Brief zu versenden oder wie das jetzt. Ich glaube, es ist Telegramm, oder? Kann man das ich mit ich so glaube, über Telegram Telegramm,
1: ja, das ist, ist in Auftrag gegeben worden bei der örtlichen Polizei. Die wussten von nichts, die sind dann einfach hin, haben die Schreibprobe eingeholt und haben die wieder zurückgeschickt. Aber das hat wahrscheinlich trotzdem seine, seine Zeit gedauert und dann natürlich, bis es ausgewertet wurde. Hm.
2: Ja, äh, die Spur hat dann, wie Dominik schon erwähnt hat, äh, halt zu dem Freund der 20-jährigen Tochter geführt. Und da hat sich dann relativ schnell ähm, bei den Ermittlungen ergeben, dass es sich auch tatsächlich bei dem Freund um den Täter handelt. Ähm, und zwar ist der, hat diese, ist diese Spur, die man hatte, ist nach einem Ort namens Friedrichsroda in Thüringen geführt. Und äh, dort wurde erst vor kurzem eine Art Gewerkschaftsferienheim aufgebaut, die dann fließend Arbeitskräfte gesucht haben. Und dort hatte sich dann ein junges Paar gemeldet. Das war dann halt die Tochter von VG und ihr Freund, Matthias S. Der war 19 zu dem Zeitpunkt, also ein Jahr jünger als die Tochter. Und das hatte dann relativ zügig einen, einen Sinn ergeben. Und so wurde halt dieser Matthias S. auch direkt an seinem Arbeitsplatz verhaftet und wurde zusammen mit VG dann vernommen von der Polizei. Und noch äh, tief in der Nacht während der äh, ersten Vernehmung war dann Matthias S. auch ziemlich geständig gleich. Ja, ähm,
1: du hast es gerade angesprochen, auch das ist wieder so ein, so ein ähm, Zeitdokument von der damaligen Zeit, ein Erholungsheim für die dortigen Gewerkschaftler ähm, und die haben Arbeitsplätze gesucht und beide, also Tochter und Sohn, haben sich dort beworben, da wurde auch beschrieben, die waren beide recht, recht äh, linientreu, sag ich mal. Die haben eine ordentliche Arbeit gemacht, waren beide anerkannt. Sie war als Kellnerin, glaube ich. Er war irgendwie als Elektriker oder sowas dann angestellt, hat dort gearbeitet und war zwar, wurde zwar als recht ruhig beschrieben, als teilweise auch in sich gekehrt aber doch als jemand, der einen ordentlichen Job gemacht hat und der auch anerkannt war von den Kollegen, der geachtet war und der ein gewisses Ansehen auch genossen hat im, im näheren Kollegenkreis. Also niemand, der besonders auffällig gewesen wäre oder jemand, der jetzt irgendwie schon vielleicht, äh, wie wir es bei, bei Dagobert ja hatten, der, der immer wieder Probleme gehabt hat, auch persönliche Probleme. Das war bei, bei ähm, Matthias S. überhaupt nicht der Fall, wenn man den, den Beschreibungen glauben kann, der Kollegen.
2: Ja, ähm, das Geständnis hat dann auch dafür gesorgt, dass man letztendlich auch genau wusste, was, ähm, wie genau die Tat abgelaufen ist und ich finde, wenn man das dann sich wieder vor Augen führt, dann merkt man auch relativ zügig wieder, ähm, warum es auch so wichtig war, diesen Täter zu finden und warum dieses Schicksal des Jungen dann die Leute auch so beschäftigt hat. Ähm, Matthias S. hat dann gestanden, dass er den Jungen halt ähm, quasi nach dessen, wie hast du es genannt, Freizeittreffbesuchs äh, mit Spielzeug gelockt hat und hat ihn dann quasi auf direkten Wege in die Wohnung von der Freundin, von der Frau G. mitgenommen. Äh, Matthias S. wusste, dass äh, die Frau nicht zu Hause ist und hat dann den Jungen missbraucht, hat ihn äh, mit einem Hammer betäubt und anschließend in eine Wanne gelegt und mit weiteren Schlägen und Messerstichen äh, traktiert und ermordet. Anschließend hat er ihn dann in den Koffer verpackt und ist dann äh, mit dem Zug Richtung Leipzig gefahren und hat den Koffer dort aus dem fahrenden Zug geworfen. Und es ist einfach so, es ist einfach krass, wenn man das liest und wenn man es hört, finde ich. Mhm. Weil es halt so, 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 es ist halt ein Kind. Und wenn man dann schon den Begriff oder die, das Werkzeug Hammer erwähnt, fehlen einem eigentlich so ein bisschen die Worte, finde ich.
1: Ja, vor, vor allem halt auch, wenn es ein Sexualverbrechen ist, also Mord ist ja schlimm richtig schlimm, aber wenn das noch einen sexuellen Hintergrund hat, ist es natürlich noch mal eine ganz andere Hausnummer. Und ähm, es, es, ich finde auch, also man hat, man man liest widersprüchliches darüber und natürlich sind keine genauen Details bekannt oder zu finden. Ähm, mal wird beschrieben, dass er ähm, den Mord letztlich nicht geplant hatte, sondern wirklich eigentlich das sexuelle, äh, die sexuelle Trieb, äh, also der sexuelle Trieb und, die, und dessen, dessen Befriedigung im Vordergrund stand und dass der Mord eigentlich mehr so im Affekt passierte, weil er sich dann halt bewusst gemacht hat, okay, wenn ich jetzt äh, das Kind wieder laufen lasse, besteht die Gefahr, dass das Kind ähm, eben berichtet, was passiert ist. Und dass er deswegen ähm, das Kind getötet hat, dann wieder an anderer Stelle wird beschrieben, da kommen wir vielleicht auch gleich noch dazu, dass er auch Tötungsfantasien hatte, dass es nicht nur rein um die sexuelle Komponente ging, sondern auch darum wirklich ein Kind umzubringen. Es ist, ich finde beides absolut verstörend. Also mich macht beides richtig fertig, egal ob er jetzt geplant hat, das Kind umzubringen, aber es ist einfach das Schlimmste, meines Erachtens, was man tun kann. Und natürlich, man, man zerstört zum einen natürlich das Schicksal des Opfers, aber man zerstört ja auch so viele andere Schicksale. Man zerstört das Schicksal der Eltern des Kindes, man zerstört das Schicksal der eigenen Verwandtschaft, der eigenen äh, Freunde und, und deren Eltern vielleicht. Das, sind ja massiv, mass, das, das betrifft ja das Umfeld so massiv wie kaum ein anderes Verbrechen, meines Erachtens.
2: Richtig. Das, was du angesprochen hast, das hat sich dann auch ähm, bei den Gerichtsverhandlungen und bei den Vernehmungen ergeben, ähm, dass Matthias erst Tötungsfantasien hatte, laut seinen eigenen Angaben äh, bezog, bezogen sich diese Tötungsfantasien auf ein Kindheitserlebnis, als er bei Tierschlachtungen zusehen musste und das hat er nie vergessen können, das ist ja auch wieder so ein, so ein ich würde es mal sagen, Trope, nennt man das bei Filmen, so ein Klischee, mehr oder weniger, ah. Die Freundin hat dann auch von, von einer gestörten Sexualität berichtet und dass die Freundin, die spielt irgendwie so eine, eigentlich so eine geheime Hauptrolle in diesem Fall, finde ich. Sie hat, es gibt zum Beispiel, es ist auch ganz gut in dem Polizeiruf 110 äh, gezeigt worden, dass ähm, bevor Matthias S. und, und die Frau G., äh, die ist ja, Frau G. heißt sie ja gar nicht. Nee, ja die, die Frau, Frau G. G. ist die Mutter, die, die Tochter, die Frau Tochter
1: A. von äh, Frau G., <lacht>
2: Frau A. Ja. Ähm, die ähm, hat berichtet, dass bevor sie mit Matthias S. Ähm, Geschlechtsverkehr hatte, äh, musste sie ihm immer Geschichten erzählen von kleinen Jungs. Ich glaube, sie hatte selbst irgendwie auch so eine leichte Erziehertätigkeit oder irgendwie sowas, so kam es zumindest im Polizeiruf 1 ins rüber, dass sie ähm, halt mit Kindern auch gearbeitet hat und sie musste dann dem Matthias S. immer Geschichten erzählen, was denn so mit den Kindern war und von bestimmten Jungs auch, von denen er schon Geschichten gehört hatte, von denen musste sie, sie dann immer was Besonderes haben erzählen, auch mit, mit namentlichen Erwähnungen und so weiter. Und das finde ich ist eigentlich, ähm, wo wir gerade ursprünglich vorhin mal geredet haben, davon, als man davon ausging, dass äh, das Kreuzworträtsel von der Frau ausgefüllt wurde, aber der Täter wohl ein Mann ist, von so einer Art Mittäterschaft. Die wurde hier ja nicht belegt, da kommen wir am Ende noch mal kurz drauf zu sprechen. Aber allein, wenn man das, und das ist tatsächlich ein Fakt, dass sie halt wusste von seiner quasi von seiner Tendenz in diese Richtung, macht sie für mich eigentlich mehr oder weniger trotzdem zu einer Art Mittäterin. Denn wenn dir jemand. Wenn dir jemand Geschichten, äh, quasi von dir Geschichten fordert, mhm. bevor bevor du Geschlechtsverkehr mit der Person machst, von von kleinen Kindern, von Kindergartenkindern oder von Grundschulkindern, die da erzählt werden müssen, da sollte man doch eigentlich merken, dass bei jemandem im Gehirn irgendwas nicht so ganz richtig sein kann. Das mal drastisch also auszudrücken.
1: Ja, an, angeblich war das ja ein Faktum. Ich konnte das erst nicht glauben, wie ich das gehört habe. Das ist wirklich, weil, weil wie du sagst, Chris, normalerweise sagt man, okay, wenn jemand jemand anderen bittet, Kindergeschichten zu erzählen und explizit davon berichtet, dass man gerne mal einen Mord begehen würde, dann kann man schon davon ausgehen, dass diese Person zumindest hellhörig werden müsste, wenn es ein nah, nahestehender Mensch ist und sagen, okay, meinst du das jetzt ernst oder ist es jetzt irgendwie blöd, bloß so blöd dahergesagt? Sondern man, man würde das ja zumindest hinterfragen oder sich seine Gedanken dazu machen. Und Aber es scheint tatsächlich durch Fakten belegt zu sein, dass es sich so abgespielt hat. also Zumindest hat die Frau Apelt, also die Freundin von ihm, ähm, hat es so vor Gericht erwähnt und, und angesprochen. Und da habe ich mich auch gefragt, warum Leuten da nicht alle Alarmglocken, und ich, ich spreche zumindest mit jemandem darüber und, und, und äußere mich dazu, und, sondern ich, ich kehr das in dem Fall einfach unter den Tisch und tue so, als wäre es nie passiert und ähm, vielleicht, vielleicht hätte man durch sowas ja schon die Tat verhindern können. Es ist eine weit hergeholte Spekulation, natürlich, dass man dann nicht gleich zur Polizei rennt, wenn es der eigene Partner sagt, ist klar, aber vielleicht hätte sich dadurch ein Gespräch mit der Mutter ergeben oder mit jemand anderem und vielleicht wäre ja irgendwas aufgeploppt, wo man sagt, okay, da müssen wir näher nachbohren, weil sowas klingt sehr, sehr gefährlich zunächst mal.
2: Die Staatsanwaltschaft hat dann tatsächlich auch Anzeige wegen Mordes erstattet sozusagen und hat Lebens, eine lebenslange Haftstrafe gefordert. Und ähm, die hat Matthias S. dann auch tatsächlich bekommen. Ähm, interessant wird der Fall, obwohl er eigentlich quasi jetzt schon beendet ist, dann tatsächlich nochmal mit der äh, Wende. Ähm, dort wurden nämlich ähm, viele Strafurteile aus DDR-Zeiten nochmal neu überprüft und äh, laut BRD-Recht neu bewertet. Und zu dem damaligen Zeitpunkt ähm, galt Matthias S., also zum Tat Zeitpunkt noch als Jugendlicher, und deshalb äh, wurde eine Wiederaufnahme sozusagen der, äh, wie nennt man das, des, äh, des Urteils, ja, des Verfahrens, das Urteil wurde, genau. Das, das Verfahren wurde
1: wieder aufgenommen und das Urteil wurde nochmal, nochmal neu bewertet.
2: Genau, und es hat sich ergeben, dass hier eine Höchststrafe von zehn Jahren maximal Verwendung finden kann. Man hat das Ganze dann aber so gelöst, dass er zumindest in einer Art Sicherheitsverwahrung dann bleiben musste, in die man ihn in so eine Art Anstalt äh, geschickt hat. Und äh, so war er dann tatsächlich auch bis 1996 anschließend noch mit einer äh, Betreuung im, wie nennt man das, Maßregelvollzug? Nee, Betreut, man das?
1: Betreutes Wohnen ja. äh, mit psychologischer, ähm, ja, unter psychologischer Betreuung. Genau.
2: Und ähm, 1999 wurde er dann tatsächlich auf freien Fuß gesetzt und entlassen. Und ähm, interessant ist halt in diesem Fall, dass man... Eigentlich nichts weiß über Matthias S., also es gibt natürlich diese Berichte von den Polizisten, die dann auch halt ihr, ihr wahrscheinlich auch ein paar Sachen sagen konnten, Aussagen tätigen konnten, was das für ein Typ war und auch bestimmt von ehemaligen Kollegen, aber es ist alles so über den Täter, wir haben jetzt immer Täter gehabt, über die wir was sagen konnten, wir hatten einen Namen, wir hatten auch ein Bild größtenteils immer vor Augen, wir wussten, wie der Täter aussah, wenn es denn einen Täter gab. Aber hier ist alles sehr anonym geblieben, also man hat auch dann in der Folge dafür gesorgt, dass Matthias S. anonym ein neues Leben aufbauen konnte, also er ist dann auch mit, das ist mir jetzt zum Beispiel, ja genau, mit seiner, mit dieser Frau, also mit der Frau A. hat er dann auch ein Leben aufgebaut, es gab dann auch noch ein Kind. Ich glaube, die sind nach Magdeburg gezogen, wenn ich mich jetzt nicht ganz irre. Aber man weiß ansonsten nichts über, über diesen Menschen, über diesen Täter. Und das ist halt auch so eine Sache, die die mir jetzt zumindest aufgefallen ist. Und ich hatte nicht in Erinnerung, dass das so üblich ist, dass man dass man das halt so geheim hält. Normalerweise kommt sowas ja. auch groß in die Presse. Und hier haben wir zum Beispiel den Fall, dass dieser Fahndungserfolg, und es war ja, wenn man, was Toni vorhin auch gesagt hat, oder was wir alle gesagt haben, das, was hier alles in die Wege gesetzt wurde, und äh, welcher Kraftakt das war, überhaupt diese ganzen Ermittlungen äh, durchzuführen. Und dann war tatsächlich dieser Fahndungserfolg und dass man den Täter hatte und dass man wusste, wer der Mörder ist, das war eine kleine Randnotiz in der Tageszeitung. Also es war jetzt irgendwie nicht eine Schlagzeile oder eine, eine große Überschrift, das war ganz klein an der Seite.
1: Also also eine, eine Sache muss ich, muss ich dich korrigieren, kriegen. also er hat nicht mit seiner damaligen Ex-Freundin ein Leben aufgebaut. Also es war nicht diese Frau A, die äh, letztlich dann zum Tatzeitpunkt seine Freundin war, das war eine neue Frau.
2: Ja okay, da war ich mit so einem Also es war eine, ja. es war eine ja. andere
1: Frau. Die beiden, also sie, sie hat dann später beschrieben, die haben sich wohl im Gericht das letzte Mal gesehen. Da kommen wir gleich noch dazu, da kam ja dann auch nochmal ähm, was nach, sage ich mal, was dann mit seiner, was seine, seine äh, damaligen Freundin nochmal in den Fokus rückt. Aber er hat sich wohl in, in zunächst wurde spekuliert Thüringen, ähm, dann später Magdeburg, aber ähm, hat sich da wohl ein neues Leben aufgebaut mit einer anderen Frau, die er kennengelernt hat, die auch schon ein Kind hatte, also er selbst hat kein Kind mehr gezeugt. Sie hat ein Kind mit eingebracht und äh, die beiden haben den Rest des Lebens dann, dann also miteinander verbracht. Aber ähm, ja, also was du gesagt hast, Chris, A, kaum Medienpräsenz des Falles, außer dieser kleinen Randnotiz und glaube ich einer ursprünglichen Meldung, ist nie mehr was publik geworden. Man hat auch diese Schreibleistungen die, und dieses, dieses, dieser Aufwand, der betrieben wurde, der war natürlich in, in Halle und, und Umgebung bekannt, aber weiter in die Bundesrepublik ist es damals meines Wissens nicht gedrungen, weil nichts an die Presse gegangen ist, man hat kaum mit der Presse zusammengearbeitet, es wurde nichts veröffentlicht und wie du gesagt hast, selbst die Lösung des Falles war nicht mehr als eine kleine Randnotiz in der lokalen äh, Presse und nichts anderes. hat mich auch sehr gewundert und natürlich auch der Täterschutz. Begründet ist es teilweise damit worden, die, die Hinterbliebenen zu schützen, auch von, von dem Täter. Weil natürlich der Vater, ähm, auch das wurde ziemlich genau beschrieben in diesem ähm, in dieser Dokumentation, fand ich auch richtig heftig, hat mich persönlich stark getroffen, dass der Vater dann zum Staatsanwalt gekommen ist und hat gesagt, ihr habt jetzt meinen Sohn eingesperrt, so sinngemäß. Was hat er denn verbrochen? Was hat er denn gemacht? Ist er eingebrochen irgendwo? Hat er was geklaut? Und dann musste ihm eben dieser dieser Staatsanwalt sagen, nein, wir haben ihren Sohn vorläufig festgenommen, ähm, weil er unter, das war damals, das war noch kurz vor dem Geständnis, ähm, weil er unter dringendem Verdacht steht, ein Kind ermordet zu haben und der Vater ist auch total zusammengebrochen. Er hat es überhaupt nicht verkraftet und die Tat, das, das war das, was ich vorhin angesprochen habe, mit dem viele Schicksale, die betroffen sind, hat den Vater vom von Matthias S auch in den Suizid getrieben. Also er hat dann Jahre später Selbstmord begangen, er hat sich nie wieder gefangen. Also indirekt kann man sagen, dass er, dass Matthias S auch seinen Vater auf dem Gewissen hatte.
2: Die Besonderheit dieses Falls ist tatsächlich auch ähm, eng verbunden mit diesen ganzen einzelnen Schicksalsschlägen ähm, rund um, um das ganze Geschehen halt. Also du hast halt dieses Kind, was am 15.01.1981 ermordet wurde, du hast den Vater, der verstarb oder beziehungsweise den Suizid begangen hat am 15.01.1994 und ähm, Matthias S. selbst ähm, verstarb nach langer und schwerer Krankheit im Alter von 50 Jahren, genau 32 Jahre nach der Tat, auch am 15.01.2013. Das ist eigentlich schon wieder, das ist eigentlich was für Tony, wieder so ein interessantes ja. Zahlenspiel, auf das er wahrscheinlich jetzt die ganze Zeit schon gewartet hat, um es zu erwähnen, aber das ist halt krass. Du hast halt äh, das ursprüngliche Opfer, 15.01., du hast den Vater des Täters, 15.01., und du hast dann den Täter selbst, auch 15.01. Das ist eigentlich schon illuminatisch hm. fast.
1: Kurz, kurz Chris, nochmal nicht, der Vater des Täters ist am 15. Äh, Opfer, gestorben, ja, der Vater des auch. Opfers selbst, der war alkoholkrank, also das war nicht der, der Suizid begangen hat, sondern der Vater von Lars Benze, der hat sich von seiner Frau getrennt, der war wohl auch nach der Wende ähm, Dauergast in den, in den örtlichen Bahnhofsmissionen, eine Zeit lang obdachlos und der ist dann wirklich... Ähm, am 15. Januar 1994, exakt am 13. Todestag von seinem Sohn, ist der gestorben. Und das ist, eine, das ist schon, schon eine krasse Geschichte, auf jeden
2: Fall. Ah, das hatte mich irritiert, dann wusste ich das nämlich gar nicht mit dem mit dem Vater von, von Matthias S. selbst, da ja, stimmt. Obwohl, da, da, da hat man noch rausgefunden, dass die, dass auch die Eltern von Matthias S. halt dann neue Wohnungen bekommen haben. Die Eltern von, Las,
1: von, also die, die Eltern von Matthias S., die wollten natürlich nicht mehr raus, die äh, haben sich kaum mehr noch irgendwie rausgetraut, als bekannt geworden ist. Natürlich im, im näheren Umfeld wusste man das dort ja. Ähm, wer der Täter ist und ähm, die wurden dann neu umgesiedelt und haben eine neue Arbeit bekommen. Aber wie gesagt, auch die Eltern von äh, von Lars Benze, die die haben das natürlich nicht verkraftet. Ich meine, wie verkraftet man, dass der eigenes, das eigene Kind mit sieben Jahren von jemandem sexuell belästigt und dann umgebracht wird? Das war ja damals noch, glaube ich, sogar noch heftiger, weil, weil das einfach so verhältnismäßig noch selten war. Natürlich für die Eltern ist sowas immer Schlimmes.
2: Das, man ist, ist oft, das, das bekommt man ja oft oft mit, dass äh, halt auch ähm, die Ehen dadurch kaputt gehen. Das ist natürlich ja. immer noch krasser, äh, bekommt man das mit. Das hat man ja auch sehr oft zum Beispiel bei Akkenzeichen XY, wenn dann auch mit den Eltern geredet wird und so weiter, die dann wenn die Kinder einfach nur vermisst sind oder man wahrscheinlich vermutet, dass sie tot sind, aber keine Gewissheit herrscht, dass dann diese, dieser ganze Prozess und die Verarbeitung dessen halt auch diese Ehen und äh, diese Liebe auseinanderbrechen lässt. Und äh, das wird natürlich nichts anderes sein, wenn dann tatsächlich klar ist, okay, unser Kind ist tot. Ähm, das verarbeitet jeder anders und äh, das das bricht dann halt vieles auseinander. Ne? Also wie du schon ja. gesagt hast, da hängen so viele Schicksale dran. Ja. Ähm, was vielleicht dann noch interessant ist, ist das, was dann die Frau Kerstin A., die damalige Freundin des Täters äh, noch so zu Werke gebracht hat. Ja. Sie hat
1: tatsächlich, also das, das muss man sich auch mal irgendwie vergegenwärtigen, weil das habe ich auch überhaupt nicht verstanden. Sie hat jahrelang, also jahrzehntelang ähm, geschwiegen, also hat sich kaum geäußert und hat, ist auch dich in Erscheinung getreten und hat dann danach, aber ich glaube, es müsste 2013 gewesen sein, ein Buch veröffentlicht, die wahre Geschichte und hat darin diesen Kreuzworträtselmord. Nicht, nicht faktisch beschrieben, sondern hat den, hat Fakten aus der Zeit und aus dem Fall vermengt mit einer fiktiven Beschreibung. Sie hat die, die Namen geändert, sie hat sich selbst als Mittäterin, als, als Mitwisserin dargestellt, hat beschrieben in diesem, in diesem Buch, wie sie selbst mitgeholfen hat, die Leiche von, von Lars Bense zu entsorgen. Sie ist nach Hause, früher nach Hause gekommen, ähm, Matthias S. hat ihr dann den, die Tat gestanden, weil sie ihn auf frischer Tat ertappt hat und hat sie quasi zur Mittäterschaft gezwungen, um diese Leiche gemeinsam zu entsorgen, gemeinsam in den Koffer zu packen und dann aus dem Zug zu werfen und hat sie so unter Druck gesetzt, jahrelang, dass sie äh, nicht an die Öffentlichkeit damit gegangen ist und nichts dazu gesagt hat und auch bei der Gerichtsverhandlung nichts ausgesagt hat und sie hat es aber in dem Buch so dargestellt, als wären das Fakten. Sie hat zwar vorher so einen so Disclaimer gehabt, dass die Geschichte grundsätzlich wahr ist, aber natürlich auch äh, mit frei erfundenen Komponenten, weil es eben ähm, auch der Verarbeitung ihrer eigenen Erlebnisse dient und ein Stück weit natürlich auch äh, der Geschichte, die erzählt wird. Aber schon allein aus einem persönlichen Erlebnis eine Geschichte zu machen, dann diese Geschichte nicht faktisch nachzuerzählen, sondern mit Fiktion zu vermischen und gleichzeitig sich selbst massiv zu belasten bei einer Beschreibung, die relativ realistisch und, 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 und authentisch rüberkommt, das hat sich mir in keiner Weise erschlossen, warum ein Wo, Mensch
2: sowas macht. Wobei das letztlich nicht ganz geklärt wurde, glaube ich. Ähm, es wurde ja tatsächlich dann nach der Buchveröffentlichung ähm, auch, auch relativ zügig nochmal gegen diese VA äh, ermittelt. Ähm, aber das wurde dann halt mehr oder weniger fallen gelassen, weil halt das Ganze dann auch irgendwann schon verjährt ist. Aber ich glaube, ja. es ist nicht ganz belegt, ob das nicht vielleicht zumindest diese, 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 ähm, ihre, ihre, ihre Aussage, dass sie ihn auf frischer Tat erwischt hat, ob das nicht tatsächlich wahr ist. Also es konnte, glaube ich, nicht B und nicht widerlegt werden, weil halt der Einzige, der, das, der dazu hätte etwas sagen können, Matthias S. selbst war, aber der war halt jetzt zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des in Anführungszeichen Romans halt schon tot. Also das kann man nicht wieder glaube.
1: Weißt, weißt du, so, sie, sie war ja trotzdem auch ein Stück weit verdächtig und durch diese Beschreibungen, die sie vor Gericht gemacht hat, dass sie eben auch ein Stück weit von den Neigungen von ihrem Freund wusste, war ja schon zum damaligen Zeitpunkt zumindest ein gewisses Misstrauen bei den Leuten vorhanden, könnte diese Person was gewusst haben, hat sie vielleicht was verschwiegen, das mit Sicherheit. Und, und sich dann Jahrzehnte, nachdem die Tat eigentlich schon abgehakt war, sage ich jetzt mal, und alles, alle Bücher geschlossen waren, sich nochmal derart zu belasten und das einfach nur mit so einer mit so einer lapidaren Bemerkung vorab abzutun, ja, ich habe das halt so mit mit, mit, äh, mit Fiktion vermischt, weil ich halt nicht so richtig... Sie hat ja auch keine Begründung abgegeben. War es, weil sie die Verkäufe ankurbeln wollte, weil sie sich ins Gespräch bringen wollte, war es wirklich vielleicht ein Grund oder für sie ein, ein, ein Weg, ein Katalysator, das zu verarbeiten. Aber sie hat sich ja damit selbst massiv belastet. Und wie du sagst, Chris, es ist fallen gelassen worden, weil keine Beweise vorlagen. Man hatte halt nichts in der Hand. Ähm, aber man hat sie ja dann trotzdem noch mal massiv verdächtigt. Und man hat Jahrzehnte, nachdem alles erledigt war, diesen Fall noch mal neu aufgerollt, nur anhand eines Romans, den diese Person veröffentlicht hat. Und und, und sie hat ja auch ähm, massiv, also sie hat ja auch massive Repressalien dann noch erfahren nach der Veröffentlichung. Sie wollte eigentlich Lesungen veranstalten, die sind abgesagt worden, weil Drohungen ausgesprochen wurden, weil Leute das ernst genommen haben und es immer noch nach Jahrzehnten so krasse emotionale Reaktionen bei den bei den Menschen hervorgerufen hat, dass es der, der Frau nicht möglich war, diese diese Pro Promotion für dieses Buch zu betreiben, es wurde natürlich ein Bestseller, schon allein wegen des Skandals, in Anführungszeichen, der da passiert ist. Ähm, Erstmal, sie hat ordentlich äh, Verkauf, Verkäufe, konnte ordentlich Verkäufe verbuchen, aber ähm, sie hat nicht mit diesen krassen Reaktionen gerechnet und meines Erachtens hätte man damit rechnen müssen, auch wenn das lange her ist.
0: Naja, du, du hast ja einen Grund gesucht, warum sie sich selbst mehr in diese Geschichte reingeschrieben hat und ich glaube, genau das ist der Grund. Also stell dir vor, sie hat halt einen Roman geschrieben, über so eine Geschichte, die mit ihr selbst aber eigentlich nicht viel zu tun hat. Das heißt, letztendlich sitzt sie halt davor und schreibt das und eigentlich schreibt sie nur über diesen Mann, von dessen Mord sie aber eigentlich, oder beziehungsweise von dessen Tat sie ja eigentlich auch nicht so viel weiß. Und ich denke, der Grund, weshalb sie sich dann eben mehr reingeschrieben hat, ist, um überhaupt Teil dieser Geschichte zu sein, was sie ja eigentlich nicht ist. Also sie ist natürlich Teil der Auswirkungen und dem, was davor passiert ist. Aber eigentlich, ich denke, für sie war das so die Berechtigung, überhaupt dieses Buch zu schreiben, indem sie sich selbst überhaupt erst in dieses Buch reingeschrieben hat, mehr oder weniger. Denn sonst hätte es eigentlich keinen Grund gegeben, sie dort zu haben. Ja gut,
1: also ich also wenn du die die Freundin von einem von einem zumindest zum damaligen Zeitpunkt bekannten Verbrecher bist und erstmal verarbeiten musst, stell dir vor, du hast du hast jemanden, den du liebst, der dir nahe steht und erfährst von heute auf morgen, dass die Person ein ein Mörder ist. Lassen wir mal außen vor, dass er vielleicht vorher schon solche Andeutungen hat fallen lassen. Wir kennen die Situation ja nicht. Vielleicht hat sie das auch nicht ernst genommen, hat es abgetan, hat es selber für sich einfach so ging zu einem Moral, zum anderen raus, hat gedacht, okay, der spinnt halt wieder. Und dann erfährst du plötzlich, dass er nicht nur einen Mord verursacht hat oder begangen hat, sondern auch ein, ein Kind missbraucht hat. Ich glaube schon, dass sowas zu 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 einem zu einer Situation führt, die man auch, wo es durchaus berechtigt ist, dass man sagt, ich brauche jetzt, ich brauche jetzt irgendwie ein, ein Outlet oder ein, ein, eine Möglichkeit, die Emotionen, die ich damals verspürt habe, rauszulassen. Da geht ja jeder anders damit um. Also das, ich sehe es schon so. Aber glaubst du wirklich, dass, dass sowas das, berechtigt ist?
0: Glaubst du wirklich, dass das ihr einziger Grund war, dass sie sich gedacht hat, ich fange jetzt an ja, Romane zu schreiben, nur um was zu verarbeiten? Ich glaube schon, nee, dass ich, sie irgendwie sich, ich dann dachte. Ich will jetzt irgendwie eine spannende Geschichte hier schreiben und das heißt ja auch irgendwie die wahre Geschichte und das kann ja nicht einfach nur eine Geschichte über eine Frau sein, die mitbekommen hat, was was diesem was ihrem Mann da widerfahren ist und darüber schreibt sie jetzt in einem Roman, weil das... Das könnte genauso gut ein ermittelnder Polizist oder irgendjemand schreiben. Also ich denke schon, mhm. dass sie irgendwie wollte, ah, ich schreibe jetzt einen spannenden Roman und ich mache diese Geschichte irgendwie, ich, ich mache die noch ein bisschen, noch ein bisschen spannender und so. Also ich denke jetzt nicht, dass das irgendwie, ich meine reine Verarbeitung. Da gibt es auch andere Möglichkeiten und vor allem muss man da keinen Roman wählen. Da kann man ja was? das, was üblich ist, ja. halt so eine so eine Autobiografie oder irgendwas schreiben.
1: Was du sagst, ist durchaus richtig. Das, das ist für mich das auch, warum, ich, warum für mich das so unglaublich war. Weil das, für mich passt es, wie du richtig sagst, nicht zusammen. Zum einen, wenn ich was verarbeiten will, so stelle ich mir das vor, dann versuche ich darüber möglichst sachlich zu berichten, die Fakten, die in mir irgendwo drinnen liegen, wo ich sage, ich, das muss raus, damit ich in der Lage bin, damit abzuschließen und es zu verarbeiten, dass ich das dann einfach so nah an der Wahrheit wie möglich als, als Faktenbericht einfach veröffentliche. Es wäre ja auch eine Möglichkeit gewesen, so eine Art Biografie draus zu machen und zu sagen, okay, ich, ich berichte davon, so wie ich es in Erinnerung habe, um einfach diese Sachen loszuwerden und um endlich meinen Frieden zu machen mit der Tat und mit der, mit der Situation, in der ich mich damals befunden habe. Und das passt für mich null zusammen damit, dass ich eine, eine Sache, die mir eigentlich, so hat sie es ja dargestellt, nahe geht, aber gleichzeitig als Thriller als irgendwie Action-Roman versuch aufzumachen und noch mit, mit Sachen, die so sich gar nicht zugetragen haben, noch beschönige und da mehr oder weniger so eine so eine Hollywood-Fiktion draus, äh, draus mache. und das, für mich passt das nicht zusammen. Warum? Dann kann es, also für mich kann es so, so sie kann so betroffen nicht gewesen sein. Bin ich der Meinung, sonst hätte sie darüber wahrscheinlich sachlicher berichtet und, und, und ja, wie du ich sagst, glaube ich glaube auch, ich glaube auch, ich glaub auch da, 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 da hat Kalkül dahinter gesteckt und die die bewusste Absicht, sich selbst ins Gespräch zu bringen und eventuell Geld oder Ruhm zu generieren durch diese durch diese Geschichte. Das mag jetzt hart klingen, aber ich finde ich finde sowas heftig, das, es ist ja nicht nur ihr Schicksal, das betroffen war, es geht die, die Eltern an des Täters, es geht die Eltern des Opfers an, ja, gut, es geht aber natürlich auch die Ermittler und so an, ja, es ist, es ist ja, aber es hat dich ja jetzt halt auch in den
0: anderen Fällen nicht gestört, dass Leute Filme darüber gemacht haben und so, das läuft auch aufs Gleiche ja. hinaus, diese Filme werden ja auch nicht gemacht, weil jemand denkt, oh Gott, ich bin so betroffen davon, ich muss einen Film machen, sondern die werden natürlich gemacht, um Geld zu machen, also es ist ja, der gleiche klar, Fall.
1: Ja, klar, aber, aber da, da machen die Filme nicht, nicht Leute, die unmittelbar äh, direkt betroffen waren, darum geht's.
0: Ja, die aber Filme es sind zumindest so in irgendeiner Weise müssen ja immer Leute involviert sein, die Bescheid wissen über diesen Fall. Also zumindest wenn sie noch leben, dass sie in irgendeiner ah, ja. Weise nah daran sind. Und du stehen. darfst halt nicht vergessen, dass es hier ja auch einen Film
2: gibt, so mit Polizeiruf 110. Ja, kommt ja, nicht dazu. Aber es gibt so also eine Verarbeitung. Ja, ja Kommerzielle. gut,
1: aber das, das, die, die bei den Sachen, muss man ja sagen, das waren ja keine reiserischen ähm, Sachen, um Geld zu generieren oder um, um, um irgendwie Ruhm zu, zu äh, irgendwie hervorzurufen für irgendjemanden, sondern das waren ja mehr oder weniger wirklich auch Faktenberichte. Das war quasi äh, ähm, hier, Aktenzeichen XY als, als, als Filmform. So, ne? Ich fand es schon, ich finde, es hat schon eine andere Hausnummer, aber ich meine, klar, je, grundsätzlich kann man sagen, jeder Film oder jedes Buch oder jede Geschichte, die auf einem Mord basiert, ähm, ist irgendwo, hat irgendwo auch damit zu tun, aber für mich ist es halt eine Sache, ob ich einen Film mache, der so lose an, an den Fall angelehnt ist, wie beispielsweise hier, ähm, sagen wir mal, Texas Chainsaw Massacre an die, an die Morde von Ed Gein, das ist ja nur eine lose Verbindung, aber hier, Berichtet eine Person, die selbst betroffen war, die sogar unter Verdacht stand, eine gewisse Mitwisserschaft gehabt zu haben, in einer Weise, die für mich einfach nicht mit, mit der Verarbeitung von, 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 oder von, von den eigenen Erlebnissen konform geht. Und das war so, das hat mich so, so ein bisschen stutzig gemacht. Und ähm, das fand ich halt einfach komisch irgendwie an der, an der, an der Geschichte. Warum, warum tue ich sowas? Was, was sind die Beweggründe dahinter? Das lässt sich für mich nicht nachvollziehen.
0: Ich habe übrigens vorhin noch äh recherchiert, was für Filme eigentlich rauskamen in dem Jahr äh, bzw. in dem Monat, als der Junge im Kino war. Ihr habt ja gesagt, es war irgendwie ein spezielles Kinderprogramm, deswegen habe ich da in der Richtung auch nichts direkt gefunden, aber zumindest kam Cannibal Holocaust äh, tatsächlich in dem <lacht> Monat raus. Es gibt leider keine direkte Verbindung zu diesem Fall, aber äh, ansonsten hätten wir noch einen Zufall äh, gehabt und eine Sache, die ich vorhin noch loswerden wollte, es gibt übrigens immer noch Streckenüberprüfer oder wie wie ist der Beruf? Strecken Streckenläufer? Streckenwärter. Genau, gibt es immer noch, ähm, die gehen immer noch die Strecken entlang mit Warnwesten und, und Tablets und, keine Ahnung, untersuchen dann alle möglichen elektronischen Geräte, aber natürlich auch die Gleise selbst, also okay. das nur noch als kleine, als kleine Richtigstellung. Okay. Okay, ähm, ja, dann, weiß ich nicht, von meiner Seite ist alles gesagt zu diesem Fall. Ähm, ja, ich bin bin auch durch, mehr oder weniger.
2: Muss aber trotzdem am Ende nochmal betonen, dass also mir der Fall tatsächlich einfach ziemlich nahe geht. Ich weiß nicht, also es das das geht einfach ebenso bei Kindermord. Ja. Um, und es ist halt schon einfach ein krasses Schicksal. Und was man einfach keinem Menschen, gut, Verbrechen gönnt man sowieso keinem Menschen, aber das ist halt so ein, so ein, so ein Schicksal, was man, was halt besonders bewegt. Und das gönnt man einfach keinem, niemanden. Ja,
0: ja. Okay. Um, für mehr bewegende Schicksale... Kommt doch zu Twitter, <lacht> at true -gr, und hört doch unsere nächste Episode, in der wir bereits wieder einen spannenden Fall äh, für euch in Vorbereitung haben. Bis dahin vielen Dank fürs Zuhören. Gebt uns natürlich Feedback und all die tollen Sachen und wir verabschieden die uns. Die ihr sowieso schon immer macht. Genau. Die ihr
1: sowieso schon immer macht und bewertet uns ja auf IT so unbedingt, ganz wichtig.
0: Genau, bewertet auf Wenn ihr ganz uns gut ganz findet. Ganz wichtig, auch wenn ihr uns schlecht findet, bitte. Ähm, wir brauchen das. Dann nicht. aber auch gut bewerten. Genau. Nein, doch, doch, gut bewerten muss schon sein. Okay. Ähm, Immer gut bewerten. Bis zum nächsten Mal, ich bin Toni und tschüss. Macht's <lacht> gut, tschüss. Ich meinte, und Christian. <lacht> tschüss. Und, und Dominik, tschüss. <lacht> Nimm doch dein Soloalbum auf. Und at truecrimegr. At
1: True D-E-R. -E G-E-R.
0: At Guinness Ver Killer, Serial Killer
2: World Records. Das war ein großer Fehler, den, den Twitter-Account so zu nennen. Ja. Yep.